1: estamos en el acordeón en viernes ya 24 de enero eh, avanzando sobre la cara de Jano bifronte hacia dónde hacia adelante o hacia atrás ¡Ay! hacia el futuro o hacia el pasado pues, eh, pues eh, tiene en realidad una cara en donde está la nuca para dónde camina ¿Qué bueno Manuel Falcone las buenas tardes vamos a reconectar ya se sabe en clave de significado... ...de sentido... ...nos importa elaborarlo... ...construirlo... ...descubrirlo... ...porque a veces... ...tenemos pistas... ...sospechas... ...de por dónde anda... ...la hebra... ...pero... ...nos podemos perder en el camino... ...hay muchísimas... Eh, ...no solamente distracciones... ...sino obstáculos... ...que nos pueden hacer... Eh, ...pues no solo zigzaguear... ...sino hasta... ...como los cangrejos... ...pensar que avanzamos... ...y vamos para atrás... Eh, por eso es muy importante profundizar en la traducción interpretación de los eh, objetos y sujetos de la realidad y las circunstancias en que están inmersos que de alguna forma eh, pues es un todo al cual se opone la conciencia con el único instrumento que nos convirtió en Homo sapiens el lenguaje y ahora en día el cariño pues dice no es que el corazón tiene razones que la razón no entiende no, yo creo que sí. También se pueden interpretar las emociones. Son clave en muchas ocasiones. Se puede tener mucha claridad racional, pero la parte irracional se mantiene oculta. Y a veces esa cobra un peso inusitado cuando se nos impone de manera inconsciente o digamos involuntaria. Decimos qué está pasando, por qué hago lo que hago y es que está ejerciendo una presión fuerte, toda esa fuerza subterránea que, por ejemplo, emerge en los sueños, sin ningún control de la razón razonable. Entonces, bueno, mucho de lo que podamos ir construyendo de trayecto existencial tiene que ver con esa eh, posibilidad de interpretar la realidad y, pues, Frente al cosmos, nada más y nada menos Establecer nuestro punto de vista Mediante nuestra capacidad lingüística Ya sabemos eh, Los límites de mi lenguaje Son los límites de mi realidad, de mi mundo De mi visión del mundo Pues ampliemos lo más posible Hagamos una posibilidad De Flexibilidad vamos a ver, De reflexión Que a veces la dificultad estriba en que, como somos uh, a la vez el que reflexiona y el, lo reflexionado, pensar sobre uno mismo pensando sobre el mundo es complejo y nos podemos perder en una galería de espejos, por lo cual se hace como pues eh, necesario tener cierta precisión y rigor para profundizar en las cosas. Además, el, el, el conocimiento, que es lo que se logra, eh, es también, pues, eh, Nos produce vamos También un placer enorme Para quien lo anda buscando No solamente es algo como Nos enseñan en la escuela Así como que pesado Y por obligación No, 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 es un placer Quien sigue el hilo del conocimiento Va descubriendo En el abanico de la realidad De matices, de posibilidades De facetas, de caras Un verdadero Espectáculo maravilloso que nos incluye, y por eso estamos nosotros más a favor de esas pequeñas, eh, pues, eh, grietas en la realidad, intersticios entre la gama de colores y de, pues, claroscuros, ahí está más próximo un criterio de verdad, y ahí están los pliegues bizantinos, vamos a comenzar. Desde el día, bien, eh, pues eh, aquí estamos en de ya viernes, con el viernes amigo muy bien a costa de los ricos, Alex Robin Hood. nos trajiste tu carcaj de flechas, que bonita palabra, carcaj. Carcaja. Dime otro que termine en J. No, es difícil encontrarle. Boj, esta especie de como madera, pero son de esas consonantes que dices, ándale. Sí es difícil encontrarla al final de la palabra. Con tu carcaj de, de flechas. Ah, yo a ver, de propósito año nuevo tu caricatura de Robin Hood. A ver si es cierto. Sí. Ah, eso. Apuntando hacia dónde. ¿Hacia el futuro? No, 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 ¿en Correa Jalisco? ¡Ay, ah, sí, Jalisco, Jalisco. Hazme la buena Sí, mandamos señales de humo desde aquí, ¿verdad? A ver si ya me aceptan Bueno, pues aquí está con nosotros Rubén eh, Digo, Fabián Acosta Y fíjate, hoy es Bueno, está aquí establecido como Día Internacional de la Educación Pues La Asamblea General de las Naciones Unidas lo estableció el 24 de enero eh, Como la necesidad de Elevar, eh, pues, los procesos escolares a un nivel de educación de calidad, no de cantidad. Fíjate que ahí también, eh, ¿te acuerdas que entraron muchísimos métodos? Entre ellos el Montessori, eh, ¿cómo se llama ¿El, este del francés? El... el de Jean-Pierre, o... eh, que no je, no sé sí, si pero dice. el otro que se vuelve aquí también muy famoso. Mm. Eh, pues entraron las órdenes religiosas con sus métodos educativos. El de Crowley. No, no, no. Ay, bueno, ahorita me acuerdo. Y en general, lo que uno se va dando cuenta es que cuando desprecian lo, la, la memoria, te acuerdas que se volvió una especie de sí. no, 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 no es para memorizar, es para que ustedes usen su inteligencia, reflexionen. Pero el amor es importantísima, ah, claro. Y hay que recordar que la memoria Mnemocine es la madre de las musas. Zeus, que es extraordinaria la anécdota pues eh, ya ves cómo era de impulsivo Zeus le fascina de repente ne- y detiene el sol nueve noches <risa> para engendrar nueve musas con Mnemósine. y ahí están las nueve artes y disciplinas porque va ligado el afecto, el amor por una vocación y engendra la y la memoria viene siendo indispensable para una disciplina tú imagínate que no tienes el rigor suficiente como para aprender los los las técnicas, las formas de tu disciplina, pues no, la mucha toda, vocación que tengas no sale.
2: Toda disciplina tiene su propio lenguaje, ¿no? La música, las notas, los, las ciencias eh, duras, pues su simbología, ¿no? Tanto de la química como de la física, las fórmulas que se necesitan para también estas mismas disciplinas. Todo eso se requiere de ser memorizado, así que, como bien decía Confucio, ¿no? para desarrollar todo conocimiento o más bien para avanzar en cualquier arte o ciencia, pues se requiere tanto como de la reflexión como de la de la memoria. Ambas son indispensables para poder eh, ejercer cualquier oficio o, o poder desarrollarse en cualquier ciencia.
1: Que además Confucio fue el que inventó la confusión, ¿no? Exactamente, que... <risas> sí, como lo dijo la mesa Sí, buenísimo. Eh... Y además un chino japonés. No estaba muy seguro por dónde andaba. (risa) Estoy viendo que en Twitter es tendencia... Winston Churchill, ¿no viste? Mm. Yo dije, bueno, ¿por qué? Aparece en una columna, los amigos que están en Twitter saben que aparecen... Según estás utilizando tú la red social Twitter, se dan cuenta por dónde andan tus intereses. Entonces van apareciendo... Te ponen ahí los temas que pueden eh, Ser de tu interés Porque ya te rastrearon por donde andas Y a me pareció Bueno, parece para, tu, para muchísima gente De Winston Churchill ¿Por qué? Porque Lo contrastan con la era De los líderes populistas ¿no? ¿Qué mm. tal? ¿Qué tal el nivel de pelados? Trump, híjole Maduro Boris ¿verdad? Johnson, ¿te acuerdas ese Ringo Starr? Güero. Sí, Putin Evo <risa> Maduro Correa, Maduro, no ya Correa salió, hasta Lenin, Correa, este estuvo, pero pues fue el que le dio la entrada allá en la embajada de Ecuador, sí, la ay que hay unos que se van con la finta todavía con un tipo de pelados. Los de Nicaragua, los Ortega, que tal, los, los hermanos Castro, bueno, se acordaron, se acordaron de líderes como Churchill porque dice bueno entre muchísimas otras citas híjole, pues es eh, increíble dice que el político que piensa en eh, elecciones en vez de generaciones no es estadista ¿no? que estar pensando en la generación siguiente no no en la elección siguiente ¿no? pero pues qué tal aquí la raza grilla de la grilla pues está en, en la que sigue para conservar el poder a toda costa ¿no? Pero finalmente, ¿para qué? ¿no? Cuando se vuelve un propósito personal de decir, es que quiero agandallar todo el presupuesto. Pues, híjole, ¿qué sentido tiene? no ¿Qué relevancia histórica? No, es un Churchill, pues, nada más y nada menos. tuvo a Hitler? ¿No? Sí. ¿Estaríamos junto hablando alemán ahorita? Junto con Stalin. Bueno, pues, sí. Tú eres, serías <risa> Herr Fabian mm. <risa> <risa> el Doctor Fabian von Riquen. No, Robin mm. Ay, joder. Bueno, pues, un día como hoy, 24 de enero, pero de 1965 mm. ¿Yo he nacido? No, todavía no ¿Tú ¿Todavía no? eres milenial, verdad? ¿eh? No, para nada Yo ya, tenía yo ocho años, ocho años. Moría Winston Churchill, Winston Churchill. Eh, Con una vida intensísima Bueno, vamos a un corte y continuamos aquí en el acordeón en viernes, día de Afrodita
0: El acordeón
1: Continuamos aquí en el acordeón Le recuerdo que Esta semana estuvimos sobre el tema Ya lo vimos sobre, ¿no? La etimología de la palabra Jano Está muy próxima a la de Jamba Estas partes De la... (coughs) estructura de la puerta del umbral son jambas Hanum es como ya hemos dicho alguien con bicéfalo con dos cabezas y, ¿Y entonces han... de esa forma Hanos, los pero... romanos porque no los, los griegos no tenían esta figura fíjate ellos ya tenían a cronos y kairos en cuestiones de del tiempo sí pero eh, el tránsito De eh, un año a otro Lo caracteriza Jano en enero Con dos acepciones Que es la que comentaba Con otros amigos en otros días Jano Patulcio Que es el Dios que dice Abro la puerta porque estás en condiciones les seguir avanzando, en seguir en tu trayecto. Pero, si no estás eh, a ojos del, de Jano, preparado para hacer, o vas mal, o vas chueco, o estás en medio de una, pues que, te, enredo, que no has resuelto, es Jano clusivio. Como exclusivo, exclusivo Exclusivos. Cierra no, la puerta y dice: si No. No tienes todavía las condiciones para pasar, para hacer el tránsito a otra etapa. Y está interesante porque hacían eh, fiestas, los romanos, buenísimos para los festivales y las fiestas. los bacanales. Pues de todo tipo, pero con Jano era precisamente viendo estas características. Todo el mundo quería estar como a la altura del tránsito a una nueva etapa, a una nueva vida, una nueva forma de vida. A cambiar lo que no estaba eh, funcionando en su proyecto personal. Pero si se te cierra la puerta, te está mandando el mensaje de que no has resuelto muchas cosas. Es como el que trae propósitos de año nuevo, la, la lista de 2019 todavía ni acaba. <risa> ¿Tú acabaste tu propósito de año nuevo? No,
2: nunca me hago propósitos de año nuevo.
1: ¿no? Pues, entonces me dijiste que además tenías 25, ¿verdad? ¿Qué, qué, ¿Cuántos cumpliste? ¿Cuántos? No. <risa> Tengo
3: Tirantes, 1.
1: Y ese te ha fallado varios días. ¿no? ¿No? Y entonces el Jano Clusivio, a ver si será medio cruel porque podía ser fundamental en una etapa en donde había que cruzar esa meta, digamos, para seguir avanzando. Y, y decía, no es que en realidad no. Es, esa la meta, vas chueco, vas por otro lado, cierra la puerta hasta que estés en condiciones, no solamente eh, emocionales, sino intelectuales, psicológicas, y que entiendas por dónde van, si no te vas a ir mal. Y en cambio el otro, Jano Patulcio, abría la puerta cuando veía que, que no había que detener el camino. Del que la tenía claro para dónde va, y hablan eh, los romanos de este llamado: el que tiene la vocación muy fuerte, pues se le abren las puertas porque no tienes casi duda de por dónde, o, o más bien de lo que quieres, y de como decía Nietzsche: el que tiene una razón para vivir va a encontrar el medio para vivir, ¿no? Si primero tienes una motivación tan fuerte, tú te las vas a ingeniar, pero
2: para que eso salga adelante. Pues es lo que se le llama la pasión, ¿no? Una persona que está apasionada por su oficio, por su trabajo, o incluso no por su propia familia por su nación es una persona con, deter- por su, su, con, por de- con determinación su y con carácter individual, ¿no? Es decir... un artista que es virtuoso y que es apasionado de su arte pues yo creo que hasta puede llegar a dejar de comer, de dormir, con tal de estarse entregando plenamente a sus habilidades o destrezas artísticas. Pues tú mismo eres artista, ¿no? Eres caricaturista, me supongo que has sentido precisamente esos ardores que da la creatividad, ¿no? Que
1: cuando... Realizaron un examen psicológico. ¿No tenía psicóloga en la prepa? En la preparatoria no, no teníamos. Teníamos en la preparatoria nosotros una psicóloga. Eh, Marinela se llamaba, Marianela, Marianela. Perdón, Marianela. Marinela. Sí, no <risa> si <risa> <risa> Marianela se llamaba. una flaquita y nos hizo unos test vocacionales porque pues seguía la carrera y, qué y te muchos resultó? estaban perdidos. ¿no, no, no te ocurrió encontrar muchachos que no tienen ni idea <risa> de. de qué hacer con su vida no sé si estudiar medicina ¿verdad? carpintería o danza hija, su, ¿verdad? todo muy relacionado eh, y recuerdo que me pues me sometí al examen de, al test más bien psicológico que ya de ahí iba dudando de que por test vaya la cosa ¿verdad? es como los test de IQ ¿no? de mm. cociente intelectual de ahí iba dudando que la inteligencia esté en un números pero me salió un recuerdo un montón de profesiones, ¿tú, cuando tú tiendes, ¿no? Por uh-huh. ejemplo, bailarín, ¿cómo? Que... Bailarín. <ríe> ya me ves en tutu ahí. ¿Y se puede evaluar eso desde <ríe> un
2: texto eh, escrito? No, no me se... salieron
1: muy, casi todas las artísticas. Este Poeta, escritor, <ríe> porque había unos bien claros, este, ingenierías y... Muy práctica, todo mecánico, y ahí me salieron todas las... Por fortuna, y venía también dibujo, ¿verdad? Uh-huh. Que era lo que a mí, yo dije bueno, por lo menos latino aquí, eso sí, desde entonces me interesaba muchísimo. Eh, pero entonces, esto que hablábamos de Jano, Patulcio, si tú, por ejemplo, por complacer, vamos a poner, a tu papá, o a tu abuelo, o a tu mamá... Ok, voy a estudiar medicina, porque tus sueños, o o los que se iban de sacerdotes, porque el sueño de la mamá era que fuera un sacerdote. Que hubiera un sacerdote en la familia, ¿no? Sacerdote y un médico o un abogado, ¿no? Entonces, voy a dejar atrás mis intereses para complacer, o también con con cierta eh, malicia decir... No me va a heredar si no me voy, por donde me están mm. diciendo, ¿verdad? Por ejemplo, que el papá tiene un despacho de abogado y si ay, del que no estudió <risa> derecho, hijo.
2: Y ocurría antes, ¿no? era muy eh, frecuente que hubiera un oficio... Una, eh, una profesión familiar, ¿no? Que la había de familia oficio, de abogados, sí. de contadores, sí, de de, médico. de médicos. Entonces, sí, como sí. que ya era predeterminado
1: Estos que lo que tenías comerciantes. que
2: estudiar, ¿eh? también.
1: ¿Y quién sigue con el abarrote? Pues, aquí la cosa es familiar, quieras o no quieras. Hay, aunque traiciones, tú, eh, pues, ¿qué digamos, Vocación. ¿Tu vocación. Jano, Inclusive va a cerrar la puerta y dice, no, no, a ver, espérame, ¿a quién estás engañando? ¿Allá? ¿A tu gente o a ti mismo? Tienes que reflexionar sobre eso y resolverlo, porque luego más adelante, ¿verdad?, viene el remordimiento. Ojalá hubiera tenido yo tiempo para estudiar esto, ¿verdad?, o aquello. Ah, porque a veces te
2: ponen de condición, ¿no? Eso también es un caso muy dado, que te dicen, está bien, mira, eh, si lo tuyo es la literatura y te quieres dedicar a ser novelista, poeta o escritor, antes estudiate una profesión, una carrera que te vaya a ser redituable, ah, que sí. te deje dinero. Y ya, y te ya, he y ya después sí. te metes a lo tuyo. Ay. Y ocurre que pierdes diez, diez años de tu vida in, en una profesión para la cual no tienes cariño, no tienes pasión y terminas marchitando tu verdadero talento o este queda relegado, olvidado tú para cuando te pensiones
1: estar concentrando en unos asuntos muy prácticos, de porque el, el objetivo es sacar dinero, eh, toda tu inteligencia, tu imaginación, todo va a estar concentrado en ese objetivo, pues va a haber un desgaste ya, para cuando quieras imaginar dónde quedó tu vocación, pues híjole, ya Entonces, luego si generalmente se casa uno, tienes hijos, tienes menos, o sea, Ahora que me dicen, ya que estás bien ops, oh, pues online, ¿verdad? Por lo menos ahí, en, en, en la carrera en línea
2: Me acuerdo el caso de Gogán, ¿te acuerdas? de el pintor Que se va a Tahití? Sí, que era un empleado bancario muy grisáceo uh-huh. Y que un buen día abandona oh. su trabajo, su familia, se va a esas islas allá del, del Océano Pacífico a dedicarse a pintar. ¿Y qué es lo que pinta? Pinta nativas de, eh, semidesnudas, creo que en un estilo que impresionista o expresionista, no recuerdo bien.
1: Pues él, poco, hay un libro que recomiendo mucho, el de Margallosa, precisamente, que trata la vida de Gogán. Y sobre todo, su. Pues se enamoró de las Tahitianas, sí, que una belleza. Andaba buscando el paraíso original, como todos los europeos. Debe haber un lugar donde la gente sea inocente y no esté pervertida y no esté a lo, corrupta. A lo
2: ruso, el buen es salvaje.
1: Un, pero aquí en la vida real, y pues sí se enamoró de varias teitianas, las pintó, pues ahí están todas sus pinturas. ¿Sí? E encontró también un nuevo estilo. Él, ¿te acuerdas que estuvo muy pegado con Van Gogh? Pero yo creo que sí alcanzó a olfatear la, la, ¿qué diríamos? No quiero decir locura, bueno, que los enredos de la mente de Van Gogh, estaba pesadito Van Gogh. Ahora se ha tratado de decir qué es lo que tenía, ahora sería... Medicado inmediatamente, dicen. Pero si le hubieran dado medicamento, yo creo no que lo pinta. <ríe> sí. No, bueno, entonces. Si lo traían bendita todo. Pues...
2: locura, ¿no? Para el
1: buen bando. Ah, sí, si sí, hubieran traído todo empastillado, a lo mejor muy apaciguado en un rincón, pero no hubiera pintado ni los girasoles, ni las estrellas, ¿qué tal? Entonces, tendría ah. dos orejas para empezar. Pero, <ríe> pero no sí. tendría Bueno, se su corta su la oreja cuando lo abandona Gogan. Sí. había ahí un elemento fuerte homosexual ahí, pesado de, de, de los dos cuais verdad que comparten todo cuarto y vocación y forma de vida y uno se va porque dice oye no no yo no puedo que se habla incluso de una pistola que saca una pistola a hogar ni saber hijo mejor se va a Tahití y le cambia la vida ¿no? Sí, tienes razón. También me acuerdo de Einstein, que estaba en la oficina de patentes, ¿verdad? ¿Sí? <ríe> Sellando hojas, tum, 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 y entre hoja y hoja, elaborando la teoría de la relatividad. ¿Te imaginas ahí la capacidad para eh, no dejar la boca, el peso y la pasión que le dio haber despertado las matemáticas y la física de esos vuelos, de esos tamaños, que él... No, estaba consciente de la dimensión que estaba abriendo con su trabajo, pero tenía la vocación y seguía, a pesar de que estaba en un, pues, trabajo ahí de, como Kafka también, que estaba en una oficina ahí de, eh, bancaria y tú pues, seguro que escribía en hojas todo lo que se le venía a la mente y, bueno, pues, imagínate. Hay muchos ejemplos, pero entonces te decía, si llegaban a la Ay, estamos sobre el tiempo. Jano ah, Clusivio ¿sí? cerraba la puerta. No, no. A alguien le estás mintiendo con tu vocación. Vamos un corte. Continuamos aquí en el acordeón. Viernes.
0: El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación.
1: Continuamos aquí en el acordeón. Eh, recuerdo que conversamos con el amigo Javier a costa de los ricos, y decíamos pues, precisamente, de Jano, este Dios de dos cabezas. Digo ¿Sí? que esa, generalmente lo interpretan. Has visto los eh, hay restos, ruinas en donde aparecen las dos cabezas, y ¿Sí las has visto, ¿no? Pero no todo, el, con todo el cuerpo junto. No. ¿no? Aunque sería difícil de representar. Yo traté de dibujarlo. y de Decir, bueno, si tiene dos cabezas, una tiene que estar viendo hacia atrás. Y otra hacia adelante. Entonces tendría que tener, pues, un, una orientación hacia dónde, hacia, hacia qué cabeza. <risa> con el cuerpo en reversa, pues no, no creo. Que aquí le preguntaba a nuestro... Amigo Víctor de Quintanilla, qué curioso que en la evolución del ser humano no salieron ojos en la nuca, ¿verdad? Porque si nos, como Homo sapiens, los grandes enemigos de, de, del ser humano eran los animales que depredadores, que te, te, te viene siguiendo un tigre de dientes de sable, porque tú, tú con tus tirantes y al paso y, no me pasa a correr, ¿verdad? Pero si tuvieras ojos en la nuca... lo tienes bien registrado... ¿Qué horas corre? ¿Para dónde vas?
2: Pero imagínate que tuviéramos una visión... Periférica casi
1: de tres No, bueno, ya la pides como una, Pero yo digo, para atrás era como casi lógico... Que hubiera salido en la evolución. ¿Mm? Y me decía Víctor que sí había... Un, hubo una incipiente... Emergencia para que se creara... Un ojo trasero, ¿no? sí. digamos. Bueno, suena medio al Pero es un ojo de ver... De vista... Eh, pero se quedó como en, en germen, que según está en la base del, del cerebro. Pues aquí en el Jano, si sí hay todo un rostro hacia atrás, que está viendo el pretérito, pero ya no sé cómo imaginarme el cuerpo, ¿verdad? Porque debe tener un cuerpo para ir hacia atrás y otro para ir hacia adelante. Bueno, cuestiones de técnica de dibujo y de interpretación del símbolo. Hay que recordar que en la mitología, los mitógrafos generalmente eran de tradición oral no es una eh,
2: Sí, no eran escritores eran más bien poetas o sea, pero poetas eh, no eh,
1: no es que alguien, verbales ¿no? voy a inventar un dios que... como los eh, de DC Comics o Marvel Comics quiero ¿no? como están libres quiero un, Lee, ¿no? quiero un eh, superhéroe con martillo y con capa y, y alas le, le decía Jack Kirby
2: no así es como quiero que
1: dibujes a mi acuerdas de los vikingos, algo por ahí sí. Y le pones mucha musculatura en... No, no, aquí más bien eh, Los mitos, los personajes Los protagonistas de los mitos Era toda Parte de una cosmovisión Que se quería explicar el origen De las cosas, el origen del mundo Y como no había en ese momento Pues digamos, no hay incluso Porque sigue ocurriendo, la, la capacidad De mitificar, sigue en la condición Humana, bueno mitificamos futbolistas que no, pues. pues todas las
2: teorías conspirativas de las que hemos estado hablando uh-huh. Uh-huh. aquí en la radio, no es una manera no es, no es otra forma que hacer eh, mitificación de los acontecimientos históricos, de los fenómenos sociales buscándole una explicación ¿Eh? que vaya más <risas> allá de lo racional y que se fundamente muchas veces en lo meramente literario por así decirlo, ¿no? inventarse que existen sociedades iluminatis o es este... Mira,
1: un poco más sencillo también, en la cultura del espectáculo, que ahora estamos, si se le puede llamar cultura, pero, o digamos en el, eh, la tendencia a, a vivir en el, en el ESPN, en la Entertainment, ¿verdad? Sports, News, entretenimiento, deportes y noticias sobre eso, eh, hay gente que vive de esas no, eh, cultura del espectáculo ¿Sí? y conviertes en ídolos, a act- actor- actores, de- sí, ¿eh? cantantes de rock, o
2: a socialites eh, como las Kardashian, eh, o, o a gente de la este,
3: realidad
1: eh, como el ¿Cómo, cómo que ahí están en los detalles de por qué este, ¿cómo se a la Morena Megan, Megan, este, la Yoko Ono del, del reino, porque fue y se paró ahí a, a los príncipes. Toda esa especie de... Eh, pues, bueno, obvio decir que eh, andar indagando en vidas ajenas, pues, híjole, qué ociosidad va, pero hay una carga siempre, como ocurre con el porno, de morbo, ¿no?, de decir me, me interesa sí, cómo está la gente, que, que anda haciendo el vecino, ¿verdad?, viviendo vidas ajenas, cuando dices tú eh, la frase famosa, be the star of your own life, ¿no?, que es la estrella de tu propia vida, ¿Qué andas buscando? Hay estrellitas y ser fanáticos y andar ser siguiendo. periférico, nada más, pues ser sí. observador. Que tú me decías que te fuiste a parar fuera de Justin Bieber. Pues digo, no tiene caso. ¿Para qué? Hay una tendencia a, decían, barrer el, la creencia religiosa o el fanatismo religioso hacia el fanatismo del espectáculo. Entonces, pues, lo hay, que antes hay, era adorar santos, ahora es adorar rockeros tú ves la gente como está absorta viendo a alguien en el escenario eh, dando brincos y gritando y cantando hay una especie de trasvase de, no solamente de admiración ¿no? porque tú puedes decir bueno, escucho con toda tranquilidad la música en mi casa no tengo que estar ahí en el medio
2: Nohan Harari en una obra que se llama El Homo Deus habla de que siempre ha habido una tendencia casi antropológica instintiva en el ser humano por adorar a ciertos personajes Por elevar a los altares Por tener en un nicho En un pedestal A ciertos individuos Esos individuos en la antigüedad eh, Tenían un carácter divino o sagrado Pero conforme las sociedades Se han ido desacralizando Hemos trasladado Esta esta, esta tendencia A idolatrar a ciertas personas Hacia los artistas Los futbolistas
1: bueno incluso, Mira, ocurrió ¿Qué iba a decir incluso? Uh, incluso hasta los políticos o ciertos políticos Bueno, hacia ahí iba Personajes históricos como Benito Juárez Hidalgo Estábamos diciendo aquí yo que no hay pueblo en este, México Que no tenga una calle Hidalgo, pues, Morelos Este, Juárez eh, En un escrito muy En un libro, Monsiváis Dice cómo precisamente Se abandona en la, en la cultura laica De los liberales de Benito Juárez está pues veneración por los santos y se, y se traslada a los héroes de la patria ¿no? entonces hasta eh, hay gente que se altera muchísimo si tú digo te digo porque los he puesto en caricatura si tú pones en caricatura a Benito Juárez lo ¿no? no, pones pero... en caricatura a Hidalgo o a Morelos ¿verdad? recuerdo una vez que dibujé a Morelos siervo de la nación pero con C venadito de la nación venadito con la blanca como Bambi Uy, me cuenta que había trans, una transgresión, ¿verdad? Porque aquel símbolo... De... Por
2: lo que pasó con Zapata, ¿no? Que él hizo un cuadro, ¿no? Muy este, buen ejemplo. Un cuadro, ¿no? Un un tanto erotizado, un
1: tanto... Este... Un tanto <risa> erotizado. A mí se me hizo buenísimo el cuadro. Me, parece, me pareció excelente, incluso gráficamente, porque luego salió ahí también. ¿Qué? Críticas de arte, ¿Qué críticas de arte, de, que
2: la de arte. Que... Pésimo
1: dibujo, porque no es cierto. Lo que pasa es que sí entiendo la carga de transgresión, de ¿Sí? erotizar a un héroe de la patria, ¿verdad? Que, pues, viste que hasta las familiares se fueron a ir a golpear ahí con los... Ahí al Bellas Artes, ¿no? ¿Donde Increíble. Claro. Ya luego dicen, para el mercado del arte, pues, el artista encantado, viste que se lo compró un español a precios de oro ya
2: Ah, que quiere hacer un museo de, bueno, de la ya, censura, ¿no? ¿no? Sí, que no sé si un
1: catalán... Bueno, y aparte de, de... 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 las obras yo, de transgresión que hay muchas obras en donde, pues, hijo digo... digo... Pero ahí te da un poco la idea también de esta noción, ¿verdad?, de cómo eh... querer santificar a los personajes. Y no pueden tener ya ni, un... digo, eros históricos, ni un error. Todo lo que hicieron, ¿verdad? Por hacer y en cambio ponen de villanos de la patria, y no los mueven tampoco de villanos, no, no, es, sí. Santana, y Iturbide, mm-hmm. este, Porfirio Díaz, Porfirio.
2: Eh, este señor, eh, el chacal, eh,
1: Victoriano Huerta, Jaliciense, sí. Jaliciense ahí de... Sí entonces bueno esta tendencia a mitificar personajes ¿verdad? desproporcionadamente ya casi como dioses ¿no? héroes cívicos eh, pues hacen perder el equilibrio necesario para entenderlo como persona humana histórica entonces cuando entra a veces la crítica muy fuerte de decir bueno pues en su forma de vida era así, y bueno, tenía un carácter de esta forma, y t- los biógrafos, los, histor- los historiadores, se empiezan a dar cuenta, ahora está mucho, en, muy documentado, eh, ya más datos, y hay gente que se enoja por bajarlos del pedestal, No, es eso, que... no en balde, surgieron tantas esculturas y estatuas, que yo tengo dudo de la calidad cívica o didáctica de esos, ¿no? Como dices tú, bueno, si vas a llenar de... Juárez de la escultura todo sí, el sí. país, ya entendimos, ya entendimos, okay. Eh, o de Hidalgo ¿no? de... creo que va por otro lado, es más bien una buena enseñanza de la historia, es decir, en qué contexto actúa ese personaje, por qué es un héroe, o simplemente la pregunta por qué es padre de la patria, ¿no? Y por qué lo dibujan como abuelito. Pero bueno, todavía es entrar ahí en, en, en los detalles de cada personaje. José Fuentes Mares, no sé si has eh, revisado. Su, Ay, compré un libro de él sobre la comida, de... un cibarita. ¿eh? De, tenía,
2: <risa> bueno, tiene, perdón, en su vasta bibliografía. Un texto que se llama Miramón, el hombre, Santana, el hombre, donde precisamente aborda el lado, digamos, no mitificado, o en este caso, este satanizado de estos personajes. En la idea, ¿no?, de que hay, en todo personaje histórico, eh, pues hay esa tendencia maniquea, ¿no?, o a ponerlo en el lado de los buenos, o a trasladarlo al lado de los malos
1: de Para muchos era el monárquico y conservador y eh, imperialista, y y para otros es el liberador de Europa y el el que logró detener el fascismo... (risa) Eh, eh, dependiendo de dónde te, te... acuerdas que él creó frases extraordinarias como el telón de hierro, la de hierro, la cortina de hierro? Stalin ha puesto una cortina de hierro para la Europa del Este. ¿Te acuerdas que lo dijo en Estados Unidos, en el Congreso de Estados Unidos?
2: Y muchos se la tomaban literal que sí existía esa famosa cortina. Pues existía.
1: Digo, que tuvo que caer el muro de Berlín ¿Sí? en 1989, uh-huh. no hace mucho, para que entendieran que se salía el... pues... El Imperio Soviético, ¿te acuerdas Gorbachev? Era como el Jenga, según yo. ¿Te ¿Has jugado Jenga? Jenga, sí. Muy divertido, por un, un,
3: un, un, un pedacito de madera y se
1: viene abajo todo. Así le pasó el Imperio Soviético. Resultó que no era tan poderoso como se decía. Se Nada dejaron, más. No muy fácilmente, sí. ¿Te acuerdas la Glass-Nost y la Perestroika? Dijo, a ver, vamos a abrirlo. Es como decir, vamos a poner la transparencia en los manejos del dinero y el gobierno. Y en la Perestroika vamos a cambiarlo de economía que tengamos todo estatizado, que, que se mueva la iniciativa. Y se vino abajo oh, todo. Dios. Era en realidad una especie de. Pero se si le decía el padrecito a Stalin, ¿te acuerdas? Porque era el que mantenía todo. Ahí sí que te mantiene el, el gobierno. El rojo, ¿no? Sí. ¿Viste la película de esta comedia, de, de la muerte de Stalin? Ah, sí, sí. Está bueno, y si os recomendamos... Ay, voy a estar yo como... Neofitas, eh, no, ¿te acuerdas del director? No, no. Ay, ahorita lo buscamos es, es imperdonable, es como... Acuérdate de un libro, pero no, no me acuerdo del título, del autor. Sí. Pero... Autor. sí. Vamos un corte y continuamos aquí en el acordeón. Continuamos aquí en el acordeón.
2: Oye, me gustaría dar algunas precisiones acerca del dios Hanos Bifronte, A ver. como lo que eh, comentabas ¿no? casi al inicio del programa, que esta divinidad no tiene su parangón entre el panteón griego, que podemos decir que es un dios netamente romano yo diría que incluso latino o etrusco hay quien comenta entre los estudiosos de las religiones antiguas que se trata de un personaje, uno de los primeros reyes, estos reyes eh, míticos etruscos de los romanos llamado Janus, el cual dice la leyenda o dice el mito eh, albergó después de su derrota al dios Saturno acordémonos que este pobre dios Saturno Pierde con su hijo Zeus Y que precisamente gracias a esta condescendencia Porque aparte le dio unas tierras allá por el Capitolio Gracias a esta condescendencia El Dios le va a dar a Janos eh, La clara evidencia La evidencia tanto hacia el futuro como hacia el pasado Y de allí es que le viene esta condición eh, iconológica ¿no? De tener dos rostros, dos caras También se comenta de él que es el dios que ayudaba al ejército romano O lo auxiliaba en épocas de de conquista o en épocas de guerra Y en esas épocas se abría su templo, las puertas de su templo Y se cerraban en épocas de paz Esto también por una anécdota que se... Ah,
1: sí, 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 que logró contener los ejércitos invasores eh, Él tuvo eh, también una la mitología un hijo... ...Fontus... Fontus ...y entonces de repente... ...cuando están a punto ya de... de ...bueno derrotan al ejército... ...se van a congregar detrás de las murallas... ...pero asaltan las murallas... ...y ya van a ingresar... ...se abre la tierra... ...se agrieta ...y salen chorros de agua hirviendo...
2: ...los civiles eran los que estaban...
1: ...y queman a, 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 a... los de los... ...Sabinas... ...el rapto hicieron ahí... ...los Sabinos... sí sí los Sabinos... ...y quema a todos los enemigos... ...entonces queda la tradición de decir no no cierren las murallas déjanos abiertos porque va a intervenir el jano agrietando el piso y acabando con fuentes eh, eh, chorros de agua hirviendo sí sí tienes razón hay esa eh, que te iba a decir por ejemplo vamos a dar un brinco simbólico que es Venus la que nos rige ahora en viernes en clama erótica es muy interesante Jano también hmm. Sí. <risa>
2: no la encuentro, pero a ver. Sí, quiero?
1: porque hablas en cuestiones del currículum sentimental. Sí. Todos tenemos una trayectoria afectiva, un emocional. Pas-
2: un pasado emocional, un pasado. Que es
1: importantísimo, afecto. porque muchas veces ese, si no está desarrollado, si no está madurado, te puede trastorcar todo el otro proyecto de vocación, por muy profesional que seas, se vuelve. Generalmente el artista dice no es que es bohemio y no, es un caos y el, pero es que nos vemos está en otra que diríamos clave de orden que es diferente al que es un ingeniero es un, el de la línea recta y el de la el del laberinto ¿verdad? En eh, Dios en clave erótica viene a eh, establecer también y aquí entra muy bien lo de patulcho inclusive inclusive ¿verdad? Como decir que tiene mucho que ver con Epicuro fíjate, es de decir, un hedonismo como eh, no deformado por la cultura judío cristiana es lo, es lo, puerco de la piara de Epicuro ¿te acuerdas que decían los curas? que desconocían realmente sí, Epicuro a para poder debería. descalificarlo
2: de esa manera que antes Epicuro, habría que leer sí. las,
1: eh, la, cart, la carta a este pues tenía muchos alumnos ¿te sí. eh, discípulos el caso es que en tu, en tu trayectoria eh, Podríamos decir que nuestra cultura es monogámica Y te obligan con las instituciones al matrimonio Para que mantengas la célula social Que es la familia Y no te, y digamos el que está fuera de esa ruta Y ha hecho a perder su vida No se diga con las mujeres ¿verdad? Una mujer que no está casada y con hijos No se ha completado como mujer ¿Quién lo dice? Los hombres ¿verdad? Por supuesto los machos o un hombre o también, también. las
2: abuelas lo dicen. Eh, yo recuerdo no cuando dicen
1: de los presidentes, ¿no? Que, que casan corriendo a, a Peña Nieto con la gaviota, de Porque habían viudado. Un hombre político sin mujer no da confianza a la población, ¿verdad? Porque no es un hombre estable. Un soltero. Empedernido, ¿verdad? Mauricio Garcés, cualquiera, no, no, ese no da confianza, ¿verdad? No, Sebastián Lerdo de Tejada. <ríe> no te invitan a las fiestas de... porque todos en parejas. Y luego no hay una primera dama tampoco. Así es. O oh, está demasiadas primeras damas como para que. En la... en... Cuando se habla de Hanuk viendo hacia el pasado y viendo hacia el futuro es construir también. Aquí, ay, recomiendo la bibliografía de. Eh, bueno, ahorita me viene a la mente un catalán eh, que habla precisamente de cómo se nos forja una institución como lo natural: el sexo es genitales entonces no aceptas la homosexualidad porque no, no, eso es una aberración. ¿verdad? Ya no no digamos los transexuales, porque ¿no? es LGTB, Bisexual, que por cierto leí una noticia ayer que transexual, va a entrar una inter, bisexual a, a mis universos. La primera bisexual, que, digo pero ¿para qué declara no, eso? Es una transexual, no
2: española. No, no, un, no bisexual,
1: bisexual. 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 sí. ¿Y qué pues? Si tienes capacidad para batear con la izquierda y la derecha, pues híjole. Honron. Eh, es visto todavía con muchísima... Desconfianza, ¿no? Porque estás invitando a una transgresión otra vez, a un salirte de la norma, salirte de las instituciones, y es mejor el hombre, ¿verdad? Casado que el hombre que anda por su propia
2: hebra. O sea, hasta en el trabajo, el, ¿no? Se decía eh, que un hombre casado era más responsable porque tenía precisamente... un com-
1: la mujer, Porque tenía
2: un compromiso encima, de tal manera que, pues, le iba a interesar más que a uno soltero el no quedar mal con su patrón, el no bueno, faltar Bueno, tiene a razón. Eh, hay,
1: hay ocasiones en que no los contratan porque... O al revés, ¿a las mujeres que están casadas con hijos. No, no, esa no. Consíguete una soltera, ¿verdad? ¿Sí? Eh, sí. Tiene mucho que ver ahí, pero... En la elaboración del currículum sentimental también es muy importante una vocación, que tú descubras tu fuente de afecto y descubras tu, eh, eh, pues no voy a decir parafilia, ¿verdad? pero que descubras tu, tu parafili- pues sí, ¿qué te falso, te gusta, no. pues es que no vas a decir tu perversión, porque ya no hay perversiones, dicen, hay parafilias. Uh-huh. Y decir, a mí me gusta así Pero no tienes por qué avergonzarte Es, decir, es simplemente me una... me gusta andar en cuero Y sagelar pues, yo, yo quiero andar corregirlo en el vestido box money, pero Bueno, digo En la eh, Elección de una vocación Concurren muchos actos De, tú lo dijiste eh, De disciplina Pero también pasión Como ocurre cuando, digo, sin pasión La vida erótica está medio difícil Pero tiene que ser algo que también descubras tu vocación emocional sexual sentimental el llamado del corazoncito ¿verdad? si tú te engañas ahí es una trampa ¿cuántas veces has escuchado ¿verdad? que gente que se conoce y se casa inmediatamente ¿verdad? Y, dice, no, no, no. y ya que están casados dice, Ay, ¿con ya qué no, monstruo no, me no, casé? ¿No? ¿Qué, ¿qué tipo me salió? pero pues es muy no importante haber hecho un prólogo, un previo, ¿verdad? antes de que te involucraste con un patán de ese tamaño, ya estaba el patán, nada más que no lo quería, el enamorarse del amor, ¿qué tal?
2: Es que yo lo voy a cambiar. Sí. Es que yo me encargaré de retirarlo de los vicios. Y
1: sale la lógica del ahogado, ¿verdad? Voy a, voy a salvar al ahogado y,
3: ándale,
1: y el ¿no? el ahogado O al ahogada, ¿verdad? Si sí, lo voy a cambiar con la pura mirada, Vamos ¿no? viéndolo. La aquí simbología de Hanum viene a decir tienes que reconocer que en tu pasado en tu infancia es destino hubo una elección ya no digamos de género porque eso ya va a estar restablecido que también se hace trampa ahí pero si tú eres gay y te casas, imagínate la carambola y la chuza, que vas a hacer? Y sin embargo lo hacen a veces por otra vez motivos de herencia. No quiero quedar mal con mi papá, yo me tengo que casar, pero sabes que te gustan los pelados, bro? Pues, ¿qué vas a hacer ahí? ¿No te... ¡Ay, talío, te ya! Ay, ya, te ¿Ya te te lío. Oye, ¿y los boletos?
2: ¿Había boletos?
1: Oh, boleta para el amor. ¿no? Eso, te lío es viernes, toque y déjese tocar hablando de Jano. Viernes. Sí. Revise el currículum sentimental y, y hacia dónde sopla el aire. Las feromonas, ¿no? Las feromonas. tocar, las por ahí andamos el lunes. Gracias, sobrenazo. Gracias a ti.
0: Red Radio Universidad de Guadalajara presentó El acordeón